0: Hola, hola, queridos amigos, sean bienvenidos al episodio número 23 del podcast Un Nuevo Plan, el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencida. Hoy, eh, muy bonito episodio porque vamos a, a darle a conocer al mundo entero a través de este podcast un emprendimiento de dos grandes personas, Giancarlo y Carly B., mis amigos personales que, bueno, me acompañaron en esa travesía cuando eh, vivía en Medellín Y pues bueno, en este momento de cuarentena, ellos tuvieron ese valor de arriesgarse y comenzar este emprendimiento. Y bueno, a través de este podcast quiero darle este impulso también a estas grandes personas y que conozcan también un poco su historia, porque al igual que que yo, ellos también son emigrantes venezolanos que viven en la ciudad de Medellín actualmente. Y bueno, eh, espero que les guste este episodio, lo hice con mucho cariño y también fue como ni manera de retribuirle a ellos tanto cariño que me han dado durante tanto tiempo así que les invito a que después de la intro se queden en esta maravillosa entrevista Hola, soy Julio González y este es mi podcast Bienvenidos a Un Nuevo Plan el podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas. Soy un venezolano que vive en Portugal y me creo paisa Me he caído un montón de veces pero de algo pueden estar seguros es que no me rendiré. Acompáñame en este intento número 513 por sonreírle a la vida. Bienvenidos a un nuevo plan. Bueno, sí, sean bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de su podcast, Un Nuevo Plan, un podcast dedicado a las personas vencidas y que no se rinden. Hoy estamos en el episodio número 23 de. De esta segunda temporada, ya es el octavo episodio, eh, comenzando, que bueno, esta segunda temporada tengo bastantes entrevistas y hoy me acompañan dos muy buenos amigos, eh, queridos por mí, porque son dos emprendedores que bueno, en mi época cuando estuve viviendo en Medellín, se comportaron muy bien conmigo y hoy yo estoy súper orgulloso de ellos, pues tienen un emprendimiento y les está yendo muy bien y aparte los quiero mucho porque son un matrimonio que pueden tener subidas y bajadas pero siguen siendo, tú ves, y quiero ser como ellos sean bienvenidos Carly B y Giancarlo, ¿cómo están muchachos?
1: hola, hola, muy bien, ¿y tú cómo estás? bien,
2: gracias a Dios
0: <ríe> Giancarlo contesta por mí eso? Todo
2: bien. <ríe> ¿qué más mi pana, todo bien? <ríe>
0: Todo bien, todo bien, gracias a Me alegra mucho poder contar con ustedes aquí en este proyecto, en verdad que fue eh, una entrevista que como ha durado tiempo para que se dé. prácticamente desde el año pasado le estoy diciendo que vamos a grabar una entrevista y, y ya bueno, por fin grabamos esta, que bueno, ustedes mismos saben que la intención era grabarlas antes del 14 de febrero, pero bueno, por cuestiones de tiempo de nosotros no se dio hasta ahorita. Eh... Quiero comenzar por aquí, antes de, de presentarlos como tal, quiero que ustedes me digan un poco de cómo le fue a su empresa eh, Sugar Place el 14 de febrero.
1: Muy bien, muy bien. Pues a pesar de que todavía no contamos con, con el reconocimiento que queremos llegar en algún momento, eh, estamos encaminados, eh, captando nuevos clientes y que los que ya tenemos se lleven la mejor experiencia. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. En el corto tiempo que tenemos, hemos logrado muchas cosas en un lugar donde prácticamente no conocemos a nadie, donde ha sido un poquito difícil, pues, captar nuevos clientes, pero pero muy bien.
0: Bueno, yo les puedo asegurar que después de este episodio van a tener más clientes todavía y les va a ir mucho mejor. Quiero comenzar eh, hablando un poco de, de ustedes. Eh, ustedes son una pareja súper joven, eh, creo que tienen 24 años los dos, o 23 tienes tú, Carle, ¿no? Eh, ambos vienen de la ciudad de Maracaibo. Sí. Son, son la tercera entrevista que yo tengo con maracuchos. <ríe> ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso? Ah, Giancarlo,
1: quiero que yo hable primero. <ríe> sí. <ríe> eh, bueno, sí, somos un matrimonio muy joven, nos conocimos ya hace más o menos seis años. Empezamos siendo los mejores amigos de esas historias que son amigos y amigos y no esperan tener algo más, pero los planes de Dios son perfectos y todo se dio. Gracias a Dios ya tenemos tres años de casados, recién cumpliditos y, y entre luchas, batallas y aprendizajes, aquí estamos formando nuestra pequeña familia
0: pequeño Así es, bueno, felicidades y y de verdad siempre voy a estar contento por ustedes, como le digo, siempre que que hablo con ustedes se los digo, Eh, me pone muy contento y y me siento muy orgulloso, pues yo también fui parte de, de, estuve como quien dice, fui testigo de de momentos difíciles en en sus carreras, en sus vidas, y ahora también soy testigo de, de, de que siguen teniendo, como todos tenemos momentos difíciles, pero eh, los, se les ve como de con otro aire, se les ve que, caramba, ¿quién, solo esto lo puede separar Dios, como quien dice, y de verdad me alegra mucho ver, ver esa actitud y ver esas, ese amor tan bonito que, que tienen ustedes dos. En verdad me alegra mucho. Eh, Giancarlo, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo llegan hasta la ciudad de Medellín? ¿Cómo, cómo salen de, de Venezuela? ¿Por qué?
2: Eh, cuando nos casamos, duramos un mes viviendo juntos en Venezuela y ya a poco del mes nos vinimos a la ciudad de Riohacha con el propósito de progresar y avanzar como pareja y como formar nuestro hogar. Este, en Riohacha duramos tres meses, unos tres meses muy difíciles donde llevamos car- eh, tuvimos carencia, eh, pasamos hambre y todo eso. Eh, Carlibé contó, contó con la suerte de conseguir un trabajo, pero no le pagaban, sino que tenía que trabajar todo ese tiempo y ya al final le pagaban ese mes de trabajo. Eh, luego regresamos a Venezuela con mmm, la motivación por el piso, pero la fe nunca se perdió. Eh, siempre estuvimos presentes que podíamos volver a Colombia o avanzar a otro país. Nunca perdimos la fe de que nos iba a ir bien, de que podíamos seguir luchando. Al pasar ese mes a Carlibert trabajo donde, donde había estado para pagarle el dinero. Y gracias a Dios, hoy por hoy estamos con ese granito de arena que nos dieron. Estamos aquí en Medellín. Ya llevamos ya vamos para tres años acá. Gracias a Dios.
0: Pero uh, cuéntame, ¿cómo dan el salto? O sea, ¿cómo deciden que que su próximo destino va a ser la ciudad de Medellín. ¿Cómo llega Medellín a, a, a su radar? Porque creo que como...
2: Una noche antes de, de salir de viaje, hablamos con un amigo, y, y pues él nos abrió las puertas y nos recibió acá.
1: Es que realmente nuestro destino iba a ser Perú, porque mi mejor amiga estaba en Perú, y ya habíamos hablado con ella varias veces, eh, cuando nosotros estamos en Río Hacha, como les comentó Jean Carlos, la, pues, el lugar donde yo trabajaba pagaba al final del proyecto, una vez terminado el proyecto el pago no fue inmediato, y pues ya estábamos en una situación difícil en Río Hacha, porque incluso es difícil para los colombianos, imagínate para un venezolano que llega en busca de nuevas oportunidades, entonces cuando nos regresamos a Venezuela empezamos a hacer planes de qué íbamos a hacer con el dinero, porque dijimos, no, si nos dan el dinero, si nos quedamos aquí en Venezuela, eso se va a acabar. En cualquier momento, más temprano que tarde, eso se va a acabar. Entonces empezamos a hacer planes, eh, mi mejor amiga nos ofreció irnos a Perú. Y bueno, en esas estábamos, estábamos con el pensado del viaje a Perú. Pero cuando ya a mí me llaman para, para que fuera a buscar el dinero otra vez en ribacha eh, nosotros le escribimos a ella. Y resulta que ella estaba como pensando mudarse o algo así y teníamos que esperar un tiempo. Y nosotros pues ya teníamos determinado que íbamos a salir de Venezuela nuevamente. O sea, ya teníamos eso en planes, ya tenemos eso listo y no queríamos esperar. Entonces Giancarlo me comentó que tenía un amigo eh, que había sido su vecino de toda la vida aquí en Medellín y habló con él y eso fue una noche antes. Una noche antes él nos dijo que sí, bueno, vénganse a Medellín, aquí hay trabajo, no sé qué. Y de una, eso fue de la noche a la mañana, literalmente. O sea, eso fue, bueno, ya listo, mañana nos dan el dinero, eh, vámonos a Medellín. Y así fue que tomamos la determinación de venirnos acá.
0: Uh-huh. Wow. Mira, este podcast siempre es, resaltamos a las personas que nunca se dan por vencidas. Tú y ustedes acaban de, de tocar eso de que fueron a Colombia y se podría decir que o o como ustedes me lo están contando pueden contarse como una derrota o o un fracaso, la primera experiencia pero no se dieron por vencido y lo volvieron a intentar volvieron, o sea, como pueden recibir cinco golpes pero van a volver a levantarse, seis veces se levantarán eso es lo que resaltamos más aquí en, en este podcast y ahora yo les pregunto ¿cómo ustedes califican que esa decisión de irse a Medellín ha sido una buena decisión? O por el contrario, están arrepentidos. Cuénteme.
1: No, la verdad ha sido una muy buena decisión de las decisiones que determinan tu vida. De esas decisiones que llegan una vez y que cuando las tomas, sabes que te van a cambiar el mundo, el futuro, la vida y, y todo lo que se viene. Al principio, como todo, bueno, nosotros llegamos con dinero, entonces no fue tan duro. Estuvimos buscando trabajo, bueno, conseguimos un trabajo y... Y ya llegó el momento donde se empezó a poner la situación más difícil, el dinero se acaba y, y nos toca seguir luchando. Y entre momentos altos y bajos, creo que en este momento hemos eh, logrado como un equilibrio. Estamos en un momento de nuestras vidas donde nos sentimos bien como, como pareja, como matrimonio, con el, pues a nivel personal también. Tuvimos este nuevo emprendimiento y gracias a Dios lo estamos sacando adelante y y nos sentimos felices con eso, bueno, estoy hablando por los dos, pero <ríe> creo sí. que Giancarlo también se siente de esa manera. Sí, feliz, muy contento porque es un emprendimiento
2: que nace en la pandemia, no, sí. no sabíamos de un talento, o sea, teníamos conocimiento, más no sabíamos que lo podíamos explotar, y nace este talento, y, y gracias a Dios, de la página en el Instagram pueden ver todos los trabajos que ha realizado Carly B, y es un me parece un talento natural porque no fue que hizo un curso, la enseñaron, vino a alguien y le explicó cómo hacerlo. Simplemente viendo videos en YouTube aprendió a hacer todo lo que ha hecho.
1: Sí, de esos talentos que no sabemos que tenemos y que lastimosamente muchas personas se van de este mundo sin, sin explotarlo, sin descubrirlo. Y fue algo así, fue algo como que salió de una adversidad también porque sabemos que la pandemia nos ha tocado a todos y sí. en ese momento de la pandemia, ambos estábamos trabajando, pues cada uno tenía sus trabajos. Y resulta que, llegado el momento, a mí me dicen que me van a liquidar porque la verdad no nos pueden seguir pagando, que el restaurante donde yo trabajaba iba a cerrar, pues, o solo iba a trabajar a domicilio y ya no iban a necesitar tanto personal. Entonces, mmm, me dieron la liquidación. En el momento que nos dan la la liquidación, Giancarlos y yo nos sentamos a hablar y decimos qué queremos, nos, o sea, no sucedió lo mismo que cuando nos fuimos a Venezuela, que sabíamos que íbamos a tener un dinero, o que ya teníamos un dinero, pero no queríamos quedarnos con eso y ya, no queríamos, eh, bueno, esperemos entonces a ver qué sucede, sino nosotros queríamos explotar eso porque el dinero se acaba, eso es algo que yo tengo muy presente en la vida y es que eh, hoy tenemos, mañana no sabemos, entonces no queríamos, como podíamos haber dicho, no, gastémonos la liquidación en comida y ya con eso vamos a sustentarnos eh, durante la pandemia o durante lo que dure esto, porque no sabíamos qué tanto iba a durar, sino que tuvimos en cuenta que no, no queríamos quedarnos con eso ahí y dijimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Siempre me ha gustado la repostería y bueno, con eso empezamos. Eh, captando clientes, que, amigos, a, dábamos pruebas gratis, muestras, yo hacía muchas cositas y siempre era como regalando que que nos decía la gente. Y, 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 yo, Dios. y yo ya <ríe> no estaba en Medellín
0: para, para recibir esas pruebas
1: gratis. <ríe> <risa> <Plastimosamente>. <risa> Pero sí, o sea, siempre tuvimos, el empuje fue la aceptación de las personas. Todos eran como que, ay, es muy delicioso, es muy rico, y poco a poco se fueron perfeccionando técnicas, Dan Carlos ha sido un gran apoyo eh, para mí porque él está ahí cuando yo decaigo, cuando siento que, que no puedo más porque eso sucede mucho en la vida y es que a veces hacemos algo y no nos sale bien a la primera y ya, ya nos queremos como tirar a morir o, o ya no nos sentimos igual y Dan Carlos siempre ha sido como esa motivación en mi vida, el que siempre ha creído en mí, el que me dice si sí se puede, si sí podemos, vamos, eh, hacíamos los domicilios nosotros mismos. No, ha sido un, un camino lleno de mucho aprendizaje y muchas experiencias bonitas.
0: Eh, mire, lo, lo que más ejemplo que esto que acabas de decir, no hay eh, para los que me escuchan, para la audiencia de este podcast. Honestamente, eh, esto estaba escrito que, que le iba a hacer estas preguntas y fíjense cómo están ellos tan orgullosos de su emprendimiento, al igual que yo de ellos que ellos solo sacan este tema y lo cuentan porque es algo sumamente importante en su vida, yo soy testigo de de esto Eh, yo les soy sincero, yo todavía ya yo no estaba en Medellín cuando ustedes comienzan este emprendimiento pero he visto las fotos, he visto el feeling que tienen con con el público Eh, su cuenta de Instagram ha ido creciendo en número, tienen más seguidores que yo así que bueno (ríe) ya van bastante bien por allí y me siento orgulloso de usted Y era ahí también una tecla que, que quiero preguntar. Y era dos, dos preguntas en una. Que era, ¿qué tan importante ha sido el uno con el otro en este emprendimiento? O sea, ¿qué tan importante ha sido Carlos para este emprendimiento? ¿Y qué tan importante ha sido Carlibeth para este emprendimiento? Porque al final eh, son una pareja. ¿Y ¿cómo, cómo se ve solidificada o quebrada la relación con un emprendimiento como este? Y si ha servido de algo de que este emprendimiento lo hayan comenzado en la ciudad de Medellín, como una ciudad eh, para, ¿cómo ha sido la ciudad para recibir este, este emprendimiento de ustedes?
1: Eh, bueno, en el caso de Jean Carlos por mi parte, Jean Carlos lo ha sido todo, ha sido ese pilar fundamental que necesito para salir adelante en este emprendimiento, porque él siempre ha estado ahí, él es la motivación, él es la parte sentimental de este emprendimiento, aunque... <risa> ah, sí, él es el que se lo come todo <risa> eh, Digamos que yo soy la parte material Pues yo soy la que creo La que organizo La que, organizo, eh, la, la que todo La mente,
2: la mente maestra, la mente de, maestra. De, <risa>
1: de, Sugar Play. de Sugar
2: Play Ella es la creadora La que inventa nuevas cosas La que me, me pide opiniones Y yo le doy opiniones constructivas Como tanto negativas Porque es muy maluco que Uno, como pareja, no critique tampoco las cosas cuando están mal, porque tú las puedes ver mal y decir, No, están bien o está bueno, sabe, rico. Cuando, por no en, hacer realidad, mal a la cuando en realidad la, la, el material no está bien hecho, no, no capta tu atención, no llama la atención al público, y, y ya uno también tiene que tener ese lado, esa malicia. Pues no lo hago por maldad ni por desmeritar su trabajo ni nada, porque para mí es una excelente trabajadora, una excelente esposa, una excelente mujer, amiga y siempre lo hago con la, la mejor intención, no como críticas constructivas, no negativas, sino que ve Carly, ve, aquí le faltó esto o sí sabe rico, pero le faltó otra cosita, así, ¿me entiende? No soy el que que hace el, el... aprendí a hacer tortas, no sabía, porque yo no sabía hacer muchas cosas, pero he aprendido Aprendí a hacer el ponqué, la torta, pero no la sé decorar y entonces ahí también nos íbamos uniendo. Mis días de descanso, que ella trabajaba, yo venía y hacía la, el ponqué y ella venía. Lo...
1: Sí, hemos sido un gran equipo porque eh, ya luego que lo de la pandemia, bueno, la pandemia como tal no, pero la cuarentena empezó a, a, a pasar acá en Medellín, eh, entonces me volvieron a llamar del lugar donde yo trabajaba y como todavía no estábamos en un punto con el emprendimiento en el que quisiéramos llegar. Entonces, bueno, yo le dije, Giancarlo, listo, yo voy otra vez a empezar allá medio tiempo y ahí nos vamos ayudando con las tortas. Entonces Giancarlo, cuando entraba tarde a trabajar o cuando estaba día libre, yo le enseñé a hacer lo que era el ponqué, el bizcocho. <risa> entonces ya yo llegaba a rellenar, a decorar. Y ahí nos íbamos ayudando, o sea, hemos sido un complemento en todo. Él ha sido esa parte emotiva en, en su Hard Place. Él ha sido el que siempre me inspira, el que me ayuda a salir adelante. Y también, como él lo decía, esa persona muy honesta, pero sin, sin ser cruel, sin, sin pasar los límites. Él ha sido la persona que, a la que yo siempre que hago un trabajo, primeramente se lo muestro a él. Yo todo es como con él para que él me diga, a esto le hace falta una cosita, un detallito, porque a veces uno creando no se da cuenta, o digamos en mi caso, lo, a veces hago las cosas como a mi gusto, sí, sí, como sí. a mí me gustaría, yo digo, bueno, es más bonito así, y entonces ya le muestro a él, él sabe lo que me dice el cliente, entonces él me dice, bueno, pero le falta este detallito, o hay que mejorar esto, a veces me pongo a inventar en sabores, y él también es, Se come todo, Giancarlo, (risa) pero es el que me dice eso lo podemos mejorar o de qué manera esto lo hacemos más dulce o más bonito y y pues hace un complemento. En en cuanto a cómo ha sido Medellín o cómo ha influido que esto haya nacido en Medellín, ha sido muy importante. ha tenido su, su parte buena, su parte no tanto. Yo siempre le he dicho a Jean Carlos, donde yo hubiese montado esto en Maracaibo, no, yo estuviera llena de clientes, porque no es lo mismo eh, hacer un emprendimiento en tu ciudad natal o en un lugar donde tú te familiarizas hacerlo en un lugar totalmente desconocido, un lugar que es muy diferente, donde las personas son muy diferentes y están acostumbradas a cosas totalmente diferentes a las que nosotros a la que nosotros estamos acostumbrados entonces eh, ha sido muy bueno porque gracias a Dios he tenido la aceptación de, de mucha gente en Medellín donde quizás no estaban completamente complacidos con lo que ya venían recibiendo y un enfoque nuevo, un sabor nuevo o un detalle nuevo pues lo recibieron muy bien eh, la parte dura ha sido la captación de clientes cuando tú no conoces a nadie y empiezas algo totalmente desde cero es muy difícil atraer a las personas entonces eso ha sido como lo más duro de todo y creo que en este momento todavía ha sido duro a pesar de que ya contamos con muchos clientes que nos han hecho crecer el negocio porque la mayor parte de los clientes son recomendados. que me recomendó? No sé quién. que fulana me dijo? que me han dicho que tus tortas son muy buenas? Y cosas así. Entonces eso ha sido lo que ha hecho crecer al negocio porque el cliente... Haga una torta y de esa torta salen por ahí tres más porque quedan satisfechos, quedan... Eh, muy alegres con el resultado entonces ellos han sido quienes nos han recomendado, pero fuera de eso sí ha sido como más durito encontrar los clientes o la captación de estos clientes, hay mucha competencia en Medellín, hay mucha competencia en, en este sentido repostero pero creo que cada uno damos como nuestro toque diferente nuestro toque original y siempre va a haber cliente para todos
0: Exactamente, tienes, allí tienes toda la razón de que siempre, o sea, mientras exista la demanda, siempre va a haber oferta. Eh, tiene también eh, bastante razón algo que dice Giancarlo, que es el, el criticar el, el trabajo. A veces uno eh, recibe esa palabra de criticar como algo feo, como que si quieras destruir algo. No. Las críticas constructivas existen. Y en una pareja, eh, y más como ustedes que se tienen tanta confianza, es muy necesario también recibir esto, este tipo de crítica, porque yo siempre soy de las personas que dicen que en una pareja eh, no es solo el, el, el convivir y, y, bueno, lo sexual y el amorcito, no, ahí va mucho más allá, y una pareja siempre tiene que sentirse protegido por la otra persona, no es que siempre vas a estar a su favor, pero que se sienta protegido y también se sienta que es, es, puedes confiar con en esa otra persona en que te va a corregir cuando algo en ti está mal o estás cometiendo algún error. Y creo que es bastante bonito que, que tú, Carly, lo digas de, de Giancarlo, al igual que Giancarlo lo dice de ti, de que entre los dos se puedan corregir esos errores. Creo que es bastante bonito y, y bastante especial. Eh, yo ahora también voy a hacer una salvedad que eh, yo no, he probado, como la vuelvo y digo, no he probado estas tortas que en verdad... Sí les digo que ya yo he comprado en Sugar Place y a las personas que se las ha regalado siempre me han dicho que es 100% recomendada. Y bueno, no sé si ellos, eh, a las personas que les he regalado estas tortas, han recomendado también Sugar Place, pero yo sí lo hago y ustedes saben que es así. <ríe> eh, quiero que me digan, que me cuenten un poco de qué proyectos tienen con Sugar Place, hasta dónde quieren llegar. Eh, y bueno, ¿qué, qué me pueden recomendar más de Sugar Place, qué más cosas hacen.
1: Eh, bueno, en cuanto a dónde queremos llegar, creo que el cielo es el límite, eh, queremos llegar muy lejos, queremos, tenemos muchos planes, no quedarnos solo en una repostería virtual como estamos en este momento, sino ya queremos también en un futuro tener un local, tener, poder llegar a más personas de diferente manera, eh, incluso eh, he llegado a pensar también en en dar las clases de repostería, sé que todavía vamos empezando y nos falta un gran camino, pero se me da esto de la enseñanza, de impartir conocimientos, entonces creo que llegado el momento también podríamos llegar a habilitar cursos y muchas cositas, son muchas cosas que tenemos en mente que con el favor de Dios poco a poco se van a ir materializando, eh, estamos muy felices y contentos. Sugar Place no solo es tortas, porque siempre mencionamos tortas, 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 y sí Sí, sí. es como nuestro fuerte, o es como lo que eh, puedes encontrar fijo en Sugar Place, tortas, siempre, sino que también ofrecemos una gran variedad de mesa de dulces, como lo son los cupcakes, eh, manejamos cupcakes decorados para toda ocasión, hemos hecho de grados, de cumpleaños, o simplemente para dar un detalle especial, Eh, pueden encontrar también paletas, K-pop, Em, trufas, brownies, galletas, o sea, nos hemos ampliado en una gran cantidad de productos que, digamos, no son nuestro fuerte, pero sí lo complementan. Yo siempre los llamo complementos perfectos. En la página, cuando publico alguno de estos, siempre son mis complementos perfectos porque eh, siempre van a ser ideales para acompañar cualquier torta o cualquier evento porque no necesariamente en un evento tienes que tener torta, también puedes... Eh, llegar a las personas o, o homenajear, halagar a tus invitados de otra manera. Entonces pueden encontrar una gran cantidad de dulces. Giancarlo les puede decir. Sí, muy rico los dulces. Siempre se los come todo. <risa> 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 todo lo que queda es de Giancarlo. <risa> todo. A veces no queda nada y él es como pendiente. Pendiente de si de pronto algo sobró por ahí para él. <risa> es más dulcero. Ya yo no tolero el dulce prácticamente. O sea, yo estoy haciendo algo y yo pruebo lo normal para saber que todo está bien.
2: Yo amo el dulce.
1: Pero ya no soy de estar comiendo. Al principio sí, pero ya no. En cambio, Giancarlo, al principio, durante, en este momento, yo creo que va a seguir siendo así y se va a comer todo.
2: que engordé unos kilitos gracias. Porque no estaba, no estaba gordito, pero gracias al dulce en la pandemia, tanto dulce me hizo engordar. Sí,
1: claro, todo con moderación también, no vayan a creer que comer dulce todo el tiempo es saludable, pero todo con moderación está bien.
0: Sí, bueno, eh, yo le voy a dejar a a nuestros queridos oyentes en la descripción eh, los enlaces para la página de de Instagram, todas las cuentas que tenga Sugar Place. Eh, Aquí vamos a impulsar siempre, impulsamos los emprendimientos de de las personas que queremos aquí en este este podcast Eh, Muchachos, en verdad, como siempre le digo, orgullosos de, de ustedes. Y ahora, aparte, para las personas que nos están escuchando, y si ya no solo están felices por, por este emprendimiento estos muchachos, ustedes, aparte de, de Sugar Place, tienen cada uno su trabajo personal todavía. Eh, cuéntame, ¿cómo ha sido poder balancear su, su vida y ese ajetreo, si se puede decir? entre sus trabajos y su workplace, cómo han logrado hacer ese equilibrio y aparte tener una vida en pareja.
1: Eso no ha sido nada fácil, nada, nada. Yo creo que lo que eh, un poquito se ha sacrificado ha sido la relación de pareja, eh, no en el sentido amoroso porque siempre ha estado ahí, sino en el sentido de la atención, de dedicarnos momentos eh, libres o de esparcimiento, porque eh, Sugar Play siempre pues ocupa bastante tiempo, hacer una torta muchas personas piensan que es en colocar todos los ingredientes en el horno y ya sale lista y no, esto se lleva mucho tiempo de proceso, madrugadas. Sí, muchas madrugadas, eh, bueno ambos seguimos trabajando, Giancarlo trabaja tiempo completo, yo ocasionalmente trabajo medio tiempo en mi trabajo anterior pero ha sido muy duro. Recuerdo que lo que más tenemos presentes yo creo ambos, y coincidimos en eso, es que en diciembre tuvimos mucho trabajo en Sugar Place, demasiado trabajo, gracias a Dios, y gracias a todos nuestros clientes, y fue algo muy difícil. Eran días o semanas donde eh, nos dormíamos a las 3, 4 de la mañana todos los días, y ya nos tocaba levantarnos a las 8, 9 de la mañana nuevamente, porque teníamos otros compromisos, porque teníamos que seguir trabajando en place ha sido muy muy duro <ríe> ese balanceo, pero ya en este momento ya estamos como dedicándole tiempo a cada cosita como dándole la prioridad a lo que merece, pero sin descuidar el resto, entonces en ese sentido ha sido duro, pero nada que no se pueda acoplar, nada que no, que no podamos organizar,
2: sí. no sé Jean
1: Carlos qué tiene que decir sí, el,
2: el tiempo del trabajo es <ríe> muy muy, muy cansón, porque uno llega cansado, trabaja, uno trabaja ya en cocina, es muy difícil, este, llega cansado, por ejemplo, tengo un horario de que salgo de a las 4 y 4 de la mañana prácticamente, y llegar acá, levantarme, atenderla, porque también hay que dedicarle tiempo a la relación, queda muy duro, pero hay que hacerlo. Eh, sea, antes salíamos mucho de paseo, o algo así, pero ya Hace poco no salimos tanto por el tema de que hay que atender la repostería, el tema de que hay que tener en cuenta el otro trabajo también, pero poco a poco que vaya creciendo Sugar Place, ya vamos Sugar Place, ya nos vamos como (risa) separándonos un poquito del trabajo y dedicándonos más que todo a la repostería, que es nuestro negocio, nuestro emprendimiento y a lo que más atención le tenemos que poner, tanto a nuestro negocio como a la relación.
1: Sí, porque eh, siempre hemos pensado que, que nuestro futuro está con su workplace. Eh, trabajar dependiendo de otra persona no es malo, solo que es difícil. Es difícil en todos los sentidos. Es difícil porque a veces sientes que estás trabajando para otra persona y no para ti. Es difícil porque sí. hoy te quieren, mañana no sabemos, como hemos pensado muchos, yo creo. Y más cuando estamos en un país que no es el nuestro, más cuando estamos a merced de otras personas o de lo que piensen o puedan sentir otras personas entonces nosotros le estamos apostando todo a Sugar Place para que en un día este sea pues más que un emprendimiento esto sea nuestro negocio, nuestro sustento y nuestra manera o forma de vivir eh, por eso le estamos dedicando tanto porque tenemos todo todo apostado ahí y, y bueno poco a poco yo creo que poco a poco un pasito a la vez vamos a llegar lejos y el cielo es el límite
0: Así es, el cielo es el límite. Como le digo siempre, muchachos, orgullosos por ustedes. Eh, Yo creo que puedo tomar la definición después de lo que me han contado, que Sugar Play es como si fuese su hijo. Porque, mire, los los trasnocha, los deja cansados, (ríe) pero los hace felices, que es también lo importante. (ríe) Eh, Yo en este podcast siempre cuento un poco de, del porqué esta entrevista, y creo que ustedes ya, ya lo han dicho el porqué de esta entrevista, orgullosos ustedes con su emprendimiento, pero también eh, quiero conocer un poco más de, de su opinión y llevársela a, a mi público, al que me escucha, lo que significa estar en otro país y no rendirse. Eh, yo tengo eh, una historia con, con ustedes que se las quiero contar un, al público. Cuando Nosotros nos conocimos, los tres trabajábamos en restaurantes chinos. Y hubo un momento en que Giancarlos y mi persona nos quedamos sin empleo. Y creo que ese, ese, ese dicho de que tú conoces a las verdaderas personas cuando te falta comida en tu mesa, cuando no tienes un centavo en tu cartera, eh, o cuando estás tirado en una cama de un hospital conoces a las verdaderas personas y en verdad que creo que Medellín y, y ustedes me mostraron cuáles son las verdaderas personas con las que uno cuenta pues fíjense aquí estamos casi dos años después eh, hubo un momento en que nos quedamos sin empleos Giancarlo y mi persona y creo que nos, nos terminamos de conocer lo que faltaba por conocer de Medellín caminando eh, Fueron varios varios días de kilómetros y kilómetros entregando hojas de vida por todo Medellín y y al final terminábamos comiendo en el restaurante donde trabajaba Carly. (ríe) ¿Qué me me puedes contar tú de de esos momentos, Giancarlo y Carly, que que se vivieron? Pues cuando, entre ustedes que estaban en en pareja, eh, aparte que me conocían a mí, ¿qué pueden dar de opinión? y de, de ese momento en que se vivió, de, de estar sin trabajo?
2: Eh, fue un momento muy duro, eh, el quedarnos sin trabajo, creo que apenas nos íbamos mudando solos, sí. creo que toda la carga fue para Carly B, porque en el, en el momento que yo me quedé sin trabajo, eh, había que pagar arriendo, los servicios, la comida, y me, nos costó, porque hablo en, en pareja, y contigo, tú lo viviste, nos costó conseguir empleo porque tú, yo me, con la poca liquidación que me dieron, eh, me quería comprar una bicicleta, no sé si te acuerdas, y quería hacer sí. el domiciliario de rap. Y tú me decías, no, mira, Dios te va a presentar un trabajo, cálmate, cálmate. Esta historia se la cuento, a, eh, donde inicio a trabajar siempre cuento esta historia porque es algo que no se olvida, un, un recuerdo muy bonito y también recuerdo que no nos llevábamos muy bien, o sea, porque tú eras caraqueño, yo era maracucho, este, (risa) el el otro también, entonces ya hay, la rivalidad rivalidad siempre existió, pero cuando ya tú conoces a una persona de otra manera, de otra forma, de de que es un un pilar también en, en tu vida, que te motiva, a día a día salir a, a caminar porque salíamos a caminar, bajábamos hasta el centro, del centro caminábamos que si sí, hacia los lados del poblado, que si sí, hacia los lados de cantidad de partes, ya con hambre, con ese sol, porque no estábamos en invierno, sino en, en verano, y ese sol implacable, me recuerdo también que nos encontramos un caramelito por allá una Sí, cierto un poquito que le había sobrado <ríe> Y son momentos que no se olvidan, porque de eso uno aprende. Uno aprende oh. a conocer a las personas en las malas, no en las buenas, porque en las buenas estamos todos. En las buenas yo me río contigo, me río con fulano, con sultano y con todo el mundo. Pero cuando uno tiene carencias, cuando uno está pasando hambre o necesidades, o le hace falta, aunque sea dos mil pesitos para el pasaje, no conoce, a, no conoce a nadie. Nadie le brinda la mano, nadie está ahí para apoyarlo. Y ahí es donde se conoce realmente quién es quién, quién es amigo de quién. Y sí, fue un momento muy duro en, en nuestras vidas.
0: Sí, yo me recuerdo eh, aquel día de, del caramelo. Eso nunca se me a olvidar porque en verdad fue un caramelo donde lo picamos para los dos y nos supo a gloria. Sentimos que, que estábamos almorzando caviar. Eh, yo, bueno, yo de mi parte, veníamos con con hambre, con sed, y nos conseguimos un caramelo tirado ahí. Y, <ríe> y uno tirado en el piso en, en la mitad de la autopista. Y, y, y fue, sí, como bien, si la pro, fue como que si probáramos la gloria. <ríe> <sí>. <ríe> eh, bueno, Yanka, fue, fue Carly.
2: Muy duro, muy difícil. ¿eh?
0: Sí, pero de, del, que siempre, del que siempre se aprende. Ahora, con esta historia, algo que yo siempre... Eh, les digo, les pregunto a mi invitado, pero antes de de hacerle la pregunta, yo voy a aclarar esto de que, ok, nosotros sí no nos llevamos muy bien al principio, pero creo que todas las grandes amistades se se forjan siempre de allí. Eh, Lo de los caraqueños con los maracuchos, creo que es cierto que uno nunca (ríe) se lleva bien. Yo siempre digo esto, yo de Medellín siempre me llevo grandes amistades y tengo conocidos maracuchos que, bueno, son los los que tengo en esta entrevista, los que ya entrevisté, eh, que son grandes personas, que los quiero mucho, y todavía falta un maracucho por entrevistar que, que es conocido a nosotros, que es el, el gran y popular Amargo, que es un ángel caído del cielo, como quieran. Eh, ahora yo les hago la pregunta, que se la hago a, a todos los que han entrevistado. ¿Qué significa para ustedes haber emigrado? Y si tuvieran la oportunidad de retroceder el tiempo, y y llegar al al punto donde ustedes decidieron emigrar ¿qué decisión tomarían? ¿volverían a emigrar o no emigrarían?
1: Eh, Pues el camino ha sido muy difícil ha sido sido un camino lleno de, de tropiezos de levantadas y todo lo demás pero si retrocederamos el tiempo yo creo que lo volveríamos a hacer las experiencias que hemos tenido y todo lo que hemos aprendido no lo paga Nada en el mundo Ni siquiera el dinero, la estabilidad Que, que nos hubiese gustado tener en Venezuela La verdad eh, Volveríamos a elegir Medellín, volveríamos a elegir Emigrar y volveríamos a elegir Pasar por todo lo que pasamos, no solo las cosas Buenas, sino también las cosas malas Porque de ellas hemos aprendido muchísimo Más, emigrar no es nada fácil Yo siempre he dicho que emigrar No es para todo el mundo, hemos conocido Muchas personas que han emigrado y no Todas siguen en este camino porque no es para todo el mundo. La verdad hay personas que yo siempre digo, están mejor en Venezuela, es mejor que se queden allá porque no están hechas para esto. Muchas veces he escuchado cosas que o personas que dicen que las personas que han salido, han salido huyendo, que no quisieron enfrentar la realidad en Venezuela. Y es algo que a mí me ha llenado de controversia, porque realmente... No solo han luchado los que están en Venezuela, que créeme que tienen una lucha increíble y que los admiro enormemente. Las personas que hemos salido también hemos luchado muchísimo. También, eh, también nos hemos llenado de fuerza, de valor para hacer cosas que en nuestro país nunca nos hubiésemos imaginado hacer. Nunca Venezuela yo pensé que iba a ser mesera, <ríe> nunca pensé que iba a ser cajera, nunca pensé, pensé que iba a tener ese emprendimiento porque uno se visualiza a lo largo de su vida en otras cosas, o por lo menos en mi caso, pero sin duda alguna todo lo que viví lo hubiese vuelto a vivir mil veces y con la persona que la viví, sin duda alguna eh, ha sido algo que ha llenado mi vida, ha sido algo que, de lo cual no me arrepiento porque ha fortalecido mi relación, mi matrimonio y, y gracias a Dios estamos aquí hoy y seguimos en lucha.
2: Eh, emigrar es algo muy importante porque te enseña a madurar yo era una persona que no sabía como lo dije al principio, no sabía hacer nada o no sé hacer nada y emigrar me enseñó a hacer muchas cosas, a aprender de la vida a conocer nuevas cosas a conocer nueva gente eh, y si me tocaría volver a emigrar emigro nuevamente obviamente algo más como quien dice algo que me dé estabilidad, porque la situación en Colombia no es fácil, lo sabemos todos, no es un cuento, no es algo que cuenta la gente, no la, la situación en Colombia no es fácil ni tanto para el colombiano ni como para el inmigrante, entonces me gusta Medellín, quiero seguir aquí en Medellín, pero también uno debe avanzar, progresar y seguir adelante, porque si nos quedamos en Medellín, creo que vamos a ser uno más de, de esos colombianos que hoy en día eh, conozco que no cuentan con un hogar, simplemente pagan un arriendo y es muy difícil. No es, no es así por así que mucha gente piensa en Venezuela, que pagar un arriendo. Ay, no, eso es, eso es papayita. ahí, Ay, vea, se está ganando la plata, ¿qué tal? No, no, es sudar el dinero para poder pagar un arriendo, para poder pagar unos servicios, para comprar, para tener una, una mejor calidad de vida. Porque en Venezuela uno tiene su casa, sí, pero no tiene calidad de vida. No tiene tranquilidad, no tiene paz, porque en Venezuela lastimosamente se convirtió en un país de corrupción y de delincuencia. Allá más que todo es lo que se vive el día a día, la corrupción y la delincuencia. Eh, Me gustaría regresar a mi país, pero de otra manera, de que mi país ya no estuviese el mismo gobierno, no tuviésemos esa mentalidad que que tenemos, que yo voy a ser más vivo que tú y, y así es que vive el venezolano uno le tiran al otro, el otro le tira al otro y así no se puede vivir. Eh, como te digo, emigrar no está para todo el mundo. Muchas veces o mucha gente criticaría mi forma de pensar o de ser anteriormente porque dirían, no, este no, no, ese es emigrar, ese que va a ser para allá o que, que ese no va a lograr nada. Y hoy por hoy me doy cuenta que he logrado más cosas de lo que había hecho cuando, cuando más niño o cuando más joven
0: sí eh, tienes toda la razón mira yo te voy a decir algo este podcast no tiene efectos de sonido pero si tuviera efectos de sonido aquí en este momento caería muy bien un aplauso porque lo que acaban de decir está muy bien y está muy bonito Eh, ya para ir finalizando quiero eh, comentarle o hacerles esta pregunta ustedes saben muy bien lo que yo siento por la ciudad de Medellín que amo la ciudad de Medellín, creo que igual o, o más que a Caracas, no sé, me considero como un país a más. Eh, quiero que ustedes me cuenten qué tan, tan importante ha sido eh, la vida de Medellín, cómo ha sido y qué recomiendan ustedes de Medellín y su gente, porque también es esto, lo importante es eh, lo que sea bonita la ciudad, sino su gente. ¿Cómo ha sido eh, el trato de Medellín hacia con ustedes?
1: Honestamente tengo que decir que no tengo muchas malas experiencias, que la verdad en su gran mayoría la per- las personas de acá de Medellín, El Paisa, es una persona increíble, es una persona noble, eh, son personas que reciben a quien llegue con las manos abiertas, siempre y cuando vengan a hacer cosas buenas. La verdad, considero que nosotros vinimos con buenas intenciones y eso es lo que hemos recibido a cambio, buenas intenciones muchas veces en momentos difíciles eh, los paisas nos han ayudado muchísimo la verdad la mentalidad y, y la forma de ser de del paisa es muy bonita siempre nos comparan o no la gente nos hace comparaciones con personas de otras partes de Colombia o personas de otras partes del mundo y créanme que el paisa es una persona muy solidaria muy amable muy educada y, y que siempre están dispuestas a dar la mano Sí, son muy humildes
2: en ese sentido. Sí,
1: pues la verdad no hemos tenido nunca, yo creo, no. malas experiencias, así, algo nada del otro mundo, pero, pero siempre nos han acogido muy bien. Yo siempre he dicho que la persona que viene a hacer las cosas bien, le va a ir bien. Y gracias a Dios a nosotros nos ha ido bien en ese sentido. No, nunca hemos sentido el rechazo, nunca hemos sentido que nos están señalando. De hecho, como se pueden dar cuenta, yo hablo ya un poquito paisa y es porque, no porque no quiero hablar venezolano sino que le... eh, esa es cuestión del cerebro, pues ya hay personas que sí lo hacen por molestar o personas que quieren hablar así, yo no lo hago intencionalmente, es algo de que en mi trabajo anterior, todo el tiempo yo estaba tratando, era con paisas, pues en su gran mayoría mis compañeros eran paisas, los clientes, todos paisas, y llega un momento donde ya el el cerebro de uno dice como que ¿dónde estás? (ríe) Tienes que adaptarte. Y he encontrado con muchos que me dicen, no, tú no eres venezolana, usted no es venezolana, o tú no eres venezolana, y yo sí, yo sí soy venezolana, y me dicen que no, incluso hay otros que me conocen, y que hasta les he mostrado mi cédula venezolana, y me dicen, no, tú ya eres de aquí. Ya eres de aquí porque tu personalidad es de aquí, porque tu, tu forma de hablar es de aquí. Y la verdad siempre eso me causa risa porque eh, son pues yo soy una persona de otro país y ellos me hacen sentir del suyo. Ellos me hacen sentir parte de su comunidad, de, de su espacio y de su Así lugar. es. Entonces, muy, Así muy, muy, muy agradecida con las personas de Medellín, con Medellín en general. La ciudad es muy bonita. Fue un poco controversial para mí porque vengo de una ciudad un poquito más calmada o, o el lugar donde yo vivía era algo más calmado. Y llegar a Medellín, el ritmo de vida es muy acelerado, demasiado. Es de Maracaibo ser todo plano. Lo único que no era plano eran los huecos que había en las calles. Pero de resto <risa> todo era plano. Y, y llegar a un lugar donde unas lomas que al principio llegaba, nosotros vivíamos en, en una loma cuando me tocaba caminar yo llegaba literalmente ahogada, sentía que se me iba a salir el corazón, que me iba a desmayar, todo lo que se pueda imaginar porque no estoy acostumbrada a este tipo de relieves, pero la verdad fue, ha sido una experiencia enriquecedora y, y pues felices de, de haber vivido todo esto y de seguirlo viviendo.
2: Sí, Medellín nos no ha dejado grandes experiencias, grandes amistades, Hemos conocido personas muy bondadosas que nos brindan la mano, nos han ayudado en muchas cosas. Eh, por mi parte, de Medellín, si algún día me iría de acá, me llevaría uno de los mejores recuerdos, porque Medellín me ha enseñado a, a ser hombre, a ser un luchador, a ser un guerrero, a, a, a ganarme el dinero sudando. No, no hay eh, que se lo ganó a lo fácil, no. Medellín
0: me ha enseñado muchas cosas y le, le, le tengo mucho que agradecer. Sí, eso, y eso, en verdad que Medellín es de las ciudades más bonitas. Yo que ya he tenido la oportunidad de conocer otras ciudades, en verdad le digo que Medellín siempre es lo más bonito. Eh, yo ya quiero finalizar eh, esta entrevista, pero le voy a hacer eh, dos comentarios que quiero finalizar con esto. Eh, los oyentes tal vez no sepan que Giancarlo Zafra cantó gaitas y está también empezando su proyecto de, de ser cantante. Yo quiero que antes de, de finalizar este podcast nos cantes algo, una gaita o tu canción nueva. Y a Carly Bell le voy a pedir que, bueno, después que Giancarlo cante, eh, me deje un mensaje para todas esas personas que no se rinden y no se dan por vencidas.
2: Yo canto. ¿Quién dijo que yo canto? No, mentira, les voy a regalar una, un pedacito de una gaita eh, que nos llena el alma, nos llena el corazón a todo maracucho. Con orgullo lo digo. Y dice así: Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, acá distante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Y en mi vibra la esperanza que a ti voy a regresar. Y es por eso que me paso cantando siempre
1: para olvidar. Juan Carlos canta. Bravo. También todos se llenan de lágrimas.
0: Sí, se eriza la piel, cierto. Yo, yo te, voy te voy a decir te algo, algo Juan Carlos.
1: Antes. pasa a muchos venezolanos.
0: Sí, yo te voy a decir algo. Si después de este podcast eh, firmas tu contrato con una disquera, sabes que soy tu manager. <risa>
1: Por mi parte el mensaje que eh, le quiero car- dar a todas las personas, no solo venezolanas, a todas las personas que nos puedan escuchar de cualquier parte del mundo que, que estén pasando por alguna dificultad o que simplemente eh, estén viviendo y, y quieran algo más o quieran salir adelante, es que no se rindan, que luchen, que la vida es como una, una montaña rusa, unos días vamos a estar abajo pero al siguiente vamos a estar arriba. Y hay que aprovechar todo, hay que aprender de todo. Cada experiencia y cada cosa vivida es un aprendizaje que nos va a marcar para el resto de nuestras vidas, bien sea de buena o de mala manera. Entonces tratemos de coger siempre lo bueno en todo y, y de luchar. De luchar porque de eso es la vida, de eso está lleno la vida. Y las personas grandes son personas luchadoras, no son personas que salieron de la nada. Las personas realmente grandes son esas personas que siempre estuvieron día a día dando cada paso y luchando por un mejor bienestar, un mejor vivir o por sus convicciones. Entonces no nos rindamos que, que la vida es una y hay que lucharla.
0: Así es, toda, toda la razón. Muchachos, ya los despido, en verdad agradecidos con, con ustedes por apoyarme en este proyecto. Que, Sugar Place siga creciendo, que su relación en pareja sigan mil años más eh, y, y que tengan otro hijo aparte de Sugar Place. En <ríe> eh, verdad, los quiero mucho. Muchas gracias. Eh, aquí les voy a dejar eh, el micrófono abierto para que se despidan. Eh, ya saben amigos que eh, me pueden seguir en las redes sociales, un nuevo plan podcast en Facebook. Pueden conseguirme como Nuevo Plan Podcast en Twitter, en Instagram, mis redes sociales personales también, allí están. El, el canal de YouTube, se suscriben, darle like y compartirlo para llegar a más personas. Y bueno, le dejo el micrófono abierto para que se despidan de las personas que ustedes quieran.
1: Amigo Julio, muchísimas gracias. La verdad, infinitas gracias. Por fin pudimos hacer la entrevista. Después, sí, después de tanto, de tanto tiempo, tiempo, de tanto planearla, de tanto organizar, Eh, las cosas se dan cuando uno menos las espera y y la verdad agradecidos contigo por por la oportunidad te deseamos lo mejor en en tu emprendimiento también porque todos somos, todos los que estamos en esta entrevista en este momento somos unos emprendedores y la verdad te deseamos lo mejor lo mejor en este camino siempre apoyándote y gracias por tu apoyo también
2: Eh, gracias por darnos la oportunidad de darle a conocer a la gente, a tu audiencia el emprendimiento de, de Sugarplay y agradecido tú sabes que siempre estamos en contacto para las que sea y, y gracias Bubba
0: <risa> dale, gracias, gracias a ustedes y bueno, queridos escuchas eh, esto ha sido todo por hoy ya saben, like, compartir y suscribirse chao chao y nunca se den por vencido.